1: Herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video, bzw. zu dieser neuen Podcast-Folge. Das wird ja wahrscheinlich auch auf einer Plattformen freigegeben, das Ganze. Ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag, liebe Moana. Freut mich, dass du heute bei uns dabei bist.
0: Hallo, ja, freut mich auch.
1: Ähm, die lieben Zuhörerinnen wissen noch gar nicht, wer du bist. Das heißt, wir werden uns auch gleich rein ins Geschehen machen. Wir werden erstmal ganz gemütlich... Äh, gucken, wer du bist, was du genau machst. Wir arbeiten ja auch jetzt schon ein wenig zusammen. Wie lange arbeiten wir zusammen?
0: Ja, ich habe es heute Morgen ausgerechnet, dreieinhalb Monate. Nur? Ja, <lacht> mir kommt es auch länger vor.
1: <lacht> Boah. Okay, ich dachte, wir arbeiten schon viel länger zusammen. Aber es ist äh, gut. Das heißt, wir arbeiten irgendwie auch sehr intensiv zusammen. Das ist sehr schön. Ja. Ähm, ich bin erstmal ganz ohr, die Hörerinnen auch. Ich kenne dich ja, aber die Zuhörerinnen nicht. Wer bist du? Erzähl mal ganz kurz. Wer bist du? Was machst du? Wie lange schon? Jo.
0: Ja, eben, mein Name ist Moana, ähm, ich wohne in der Schweiz, vielleicht hört man es ja, ich hoffe nicht zu fest, <lacht> ähm, habe zwei kleine Jungs, die sind zweieinhalb und fünfeinhalb und habe jetzt eigentlich erst im Ende Februar, mit meinen Ernährungscoachings angefangen für Familien, Biete ich das an, mit Fokus auf vegetarische, vegane Ernährung und ich bin dazu auch Vielleicht weil ich das, äh, oder warum ich das mache, ähm, Bloggerin und zwar schon seit ähm, bald fünf Jahren. Habe ich einen Mama und Foodblog, nenne ich das, weil es ähm, Foodblog-Themen hat, aber eben auch Mama und Eltern-Themen. Und ich habe das begonnen vor fünf Jahren, als mein Sohn in die Beikostphase kam, habe ich eigentlich mit Baby begonnen. <lacht> und das ist dann immer mehr gewachsen, ist inzwischen ein ziemlich großer Blog eigentlich, missbroccoli.com. Und ähm, ja, inzwischen hat es einfach viele Familienrezepte, Kinderrezepte und immer mit viel Gemüse dabei. Und weil ich dann immer mehr auch ähm, Fragen beantwortet habe, auch aus der Community, weil auch Facebook und ähm, Instagram sind natürlich gewachsen, immer mehr Fragen zu Beikost, zu was darf ein Kind wann oder welche Rezepte hast du, habe ich irgendwann gedacht, ich muss eine Expertin werden, noch mehr und habe dann die Ausbildung letztes Jahr gemacht zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin. Und so verbinde ich jetzt auch beides ganz gut.
1: Spannend. Das heißt, um das jetzt noch mal zu rekapitulieren, du bist Mama von zwei wunderbaren Söhnen, zweieinhalb und fünfeinhalb.
2: Ja.
1: Habe ich auch schon kennenlernen dürfen die zwei. Sehr, sehr liebe Kinder. Sehr, sehr gerne am Spielen, am Tun und Machen schön aktiv ähm, dann hast du im Endeffekt, du bist Bloggerin, das jetzt quasi seit äh, fünf Jahren, hast Mama und Foodblog, ja, also missbroccoli.com im Endeffekt, ne, da findet man dich auch auf Instagram, dann hast du äh, das Thema Ernährungscoaching dann immer mehr integriert, weil dich das natürlich selbst auch beschäftigt hat und machst jetzt im Endeffekt äh, Ernährungscoaching und Beratung für Familien mit Fokus auf vegetarisch-vegane Ernährung, richtig?
0: Genau, ja. ja. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass ich daneben auch noch eine kleine Festanstellung habe und auch noch arbeite. Ich war immer eine Working Mom und ich war, also in der Schweiz gibt es ja keine Elternzeit wie in Deutschland. Ach wirklich? Nee, nicht so. Also drei Monate sind Standard.
1: <lacht> Wusste ich nicht. Ja. Ich drei Monate in Schweiz, wieder was dazugelernt.
0: Genau. Also. Ähm man sagt zwölf oder 14 Wochen so, 14 Wochen, viele Firmen geben dir noch vier Wochen dazu, dann bist du bei 16 Wochen, aber das ist ja eigentlich nichts.
2: In drei Monate, ja.
0: ja. Von daher habe ich eigentlich immer gearbeitet, aber ich wollte auch nicht einfach nur zu Hause bleiben. Das ist nicht mein Ding, aber ja, genau. Okay,
2: das heißt,
1: eine kleine Festeinstellung, wie viel Prozent heißt das? 40, 50, 30, 60? Okay. 40. Okay, das heißt, zu 40 Prozent arbeitest du, ähm, dann hast du, äh, bist du Ernährungsberaterin, hast noch einen Blog, bist Mama, äh, verheiratet? Nein. In der Ehe, in der Beziehung, irgendwas? Okay, ist ja auch noch ein Job, ne? Genau. Lieben ist ein Verb, das heißt, man muss es tun. <lacht> Und, okay, das heißt, wir haben hier eine, eine wunderbare Konstellation. Also erstmal ziehe ich mal gut vor, dass du das alles irgendwie, äh, ja, unter den Hut bekommst in dem Fall.
2: Danke
0: werde ich manchmal auch gefragt, wie ich das schaffe.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wie ist das? Also jetzt bist du eigentlich auch vegan wie getauscht?
0: Ich bin zu 90% Vegan, ja.
1: Ah, okay, tatsächlich. Wir ja oh. auch. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich vegan bin. Ich glaube, zwei, drei Jahre oder so. Nee, mehr. Drei drei bis vier langsam. Okay. Genau. Ja. Wie kam also, das? Also. Hast du viel Anfrage gespürt? Hast du gemerkt, dass sehr viele Menschen Probleme damit haben, ihre Kinder gesund zu ernähren? Oder wie war so der Werdegang? Weil ich meine, äh, du warst selber, also bist selber Mama. Ne? War das einfach so ein Problem von dir, was du bei dir gemerkt hast? Und du hast gesagt, ich muss es lösen? Oder kam das eher von Externen, die immer gesagt haben, ich habe Schwierigkeiten, ich habe Schwierigkeiten?
0: Nein, also mir war die gesunde Ernährung schon immer wichtig, schon vor den Kindern. Aber mit den Kindern dann doch nochmal ein Ticken mehr. Und ich glaube, ganz viele Eltern merken spätestens, wenn sie dann Kinder haben, Oh, jetzt muss ich doch auch doch schauen, was gebe ich meinen Kindern, wie ernähre ich sie? Oder machen sich diese Gedanken, die sie sich vorher vielleicht noch nicht gemacht haben. Und so stoßen eigentlich viele zu mir und suchen eben gesunde Rezepte und die findet man bei mir. Das ist wirklich so ein wichtiger Punkt. Und meine Rezepte sind wirklich immer, also ich koche auch zuckerfrei. Meine Rezepte auf dem Blog sind meistens entweder mit wenig Zucker oder wirklich zuckerfrei, ohne Haushaltszucker. Und auch das... Spricht viele Eltern an, die ihre Kinder nicht mit Zucker ernähren wollen oder eben mit weniger Zucker. Ja, also es ist eigentlich mehr, dass ich das selber lebe, aber auch den Bedarf sehe.
2: Also so, so eine
1: Kombination daraus im Endeffekt. Ne? Wann ja. fängt denn das bei Mamas an? Ist das, nachdem sie erfahren, dass sie schwanger sind oder nachdem das Kind dann wirklich auf der Welt ist, dieser Switch mit der
2: Ernährung? Ich glaube, dann gibt es beides
0: einfach spätestens sicher bei der Beikost, wenn das Kind dann beginnt zu essen, so mit sechs ja. Monaten. Aber hoffentlich schon in der Schwangerschaft, dass man sich da ist und ernährt, weil das wirklich schon da extrem wichtig ist und
2: man da auch einiges achten sollte. Ja.
0: Und
1: Am Ende des Tages auch schon vor der Schwangerschaft, weil ich meine, die zählen in 90 Jahren also alle sieben Jahre, habe ich irgendwann gehört. Das heißt, ja. okay. Okay. Du bist selbst damals an einem Punkt gewesen, wo du gesagt hast, ich merke das selbst bei mir, ich will mich damit befassen. Kunden oder potenzielle Kunden sind dann zu dir gekommen, haben auch gesagt, ich habe da Schwierigkeiten. Was sind denn so, wenn du das jetzt mal aufzählen könntest, so die ein, zwei, drei größten Schwierigkeiten von deiner Zielgruppe, wenn sie zu dir kommen oder von Familien, von Mamas, die zu dir kommen und sagen, ja, meine Kinder essen nicht so richtig. Was sind da so die drei größten Herausforderungen, von denen sie im Alltag stehen?
0: Also ein ganz großes Thema, das ganz viele Eltern haben mit Kindern, so ab zwei Jahren, ist, dass die Kinder kein Gemüse mehr essen. Und das ist auch so eine Spezialität, auf die ich mich fokussiere. Und da will ich mich auch noch weiterbilden. Also ich habe schon, aber werde noch weitergehen, weil ich da wirklich den Eltern auch helfen möchte. Wie das Kind besser und einfacher und stressfreier Gemüse isst oder auch, dass es nicht einen Kampf am Esstisch gibt. Es gibt ja doch auch einige Familien, die das haben. Und das sollte nicht sein. Das ist sicher so ein Punkt. Und der andere ist der wichtigste, dass viele Mamas am Mittag dastehen und nicht wissen, was koche ich jetzt. Und dann nehmen sie zuletzt doch irgendwie die Tortellini aus dem Pack und eine Tomatensauce aus dem Glas. Und entweder wissen sie, dass es nicht gesund ist oder denken sich gar nichts dabei. Und, oder denken später, ja, oh, was hätte ich denn jetzt besser machen können. Und das ist ein großes Problem, so die gesunde, schnelle Ernährung im Alltag einzubauen. Oft machen sie auch keine Menüplanung und da sage ich immer, das hilft einfach enorm. Und dann gibt es sicher noch dass eben Eltern, die, die wollen weniger Zucker geben oder die wollen zum Beispiel weniger Fleisch und Milchprodukte essen und da wissen sie dann auch nicht weiter und kommen dann zu mir. Es sind manchmal auch beides oder zwei oder drei Sachen, die zusammenkommen, das kann man auch ja. nicht. Ja.
1: Also ich sage mal, wenn jetzt gerade eine Zuhörerin ist, die eines dieser Probleme hat, das heißt, wir haben hier einmal Schwierigkeit Nummer eins. Mein Kind ist so roundabout zwei Jahre alt und es fängt an, das Thema Gemüse irgendwie, es ist so ein richtiger Kampf am Esstisch, Gemüse ist anstrengend und äh, es ist schwer, dass das Thema irgendwie jetzt mal äh, abflacht. Zweitens, was kochen? Und da habe ich herausgehört, dass es zwei Arten gibt. Es gibt einmal die, denen einfach Ideen und Kreativität fehlt. Und auf der anderen Seite gibt es die, die dann auch gar nicht mal wissen, was gesund ist. Das heißt, sie kochen einfach per se falsch. Genau. In dritter Instanz haben wir die, die sagen, du, ich würde gern, na, ich, ich esse normal, ähm, ich würde gern Milch, Fleisch, Fisch, Eier einfach mal generell reduzieren, also tierische Produkte und ich weiß nicht, wie man das richtig macht, ohne da auf äh, ja, irgendwelche Imitate zurückzugreifen, die dann auch nicht unbedingt gesünder sind.
0: Genau, oder es beginnt schon früher, dass sie sagen, ich will meinem Kind das jetzt Vielleicht ein Jahr alt ist gar keine Kuhmilch. geben, Was darf ich Ihnen denn geben? Ja. Vielleicht leben Sie nicht vegan, aber Sie wollen keine Kuhmilch. Das höre ich in letzter Zeit sehr oft. Und ja, was dann noch dazugekommen ist, jetzt durch meine Ausbildung, dass ich auch den Mamas helfe abzunehmen, weil oft ja nach der Geburt noch einige Pfunde da sind und die werden Sie nicht los. Das ist so das letzte Thema, das ich dann auch noch abdecke.
1: Ja, wo, wo, wobei ich glaube ich auch, ne, ich habe ja damals auch die ernährungsberater -Lizenz gemacht, ist um Gottes willen bei Weitem nicht so ausgiebig wie bei dir, aber allein diese Mindset-Switches, die du machst mit, äh, wie kriege ich es hin, dass mein Kind Gemüse mag, wie kriege ich es hin, immer zu wissen, was ich zu richtigen Zeitpunkt kochen kann, ideentechnisch, aber auch vom Wissensstand, ähm, automatisch kommst du ja auch besser in Shape, ne, weil... Sobald du dich mit dem Thema Ernährung befasst, sobald du allein verstehst, wie viel Kalorien Kohlenhydrat, Fett, Eiweiß hat, fängst du an zu rechnen und dann äh, hast du auch wieder ein ganz anderes Bewusstsein. Also es ist so ein schöner Buy-Effekt, der automatisch dazu kommt, dass die Familien, die bei dir im Endeffekt auch Kunden sind, dann ja mehr zu einer Wunschfigur kommen langfristig. Genau. Ja, schön. Sehr, sehr cool. Und wie betreust du deine Kunden? Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also nehmen wir mal an, ich habe das Problem... Ich bin äh, ja, Papa, ne? ich werde Papa, aber ich merke, dass äh, wir so ein bisschen überfordert sind. Äh, meine Frau, mein Kind und meine Wenigkeit, was das Thema Ernährung angeht. Und ich brauche da Hilfe. Das heißt, ich kontaktiere dich wahrscheinlich entweder über Instagram oder über deine Website. Und wie schaut so, so eine Zusammenarbeit ungefähr aus? Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, ähm, ich habe mir da letztes Jahr zuerst gar keine Gedanken gemacht, aber dann so durch die ganze corona mhm. äh, seit habe ich dann gemerkt, dass eigentlich das Online-Angebot das einzige ist, das ich machen will und das Sinn macht. Ja. Ich meine, da muss ich keinen Raum mieten, ich muss nicht sonst was machen oder habe Zusatzkosten, sondern ich kann das Ganze einfach über Zoom anbieten und das mache ich jetzt wirklich auch so. Genau und die Leute können mich über alle Kanäle, die ich habe, Instagram, Facebook, meine Website. Übrigens. Ich habe ja noch eine eigene Website, die heißt Healthy Happy Family, weil das ist mein Coaching. Da kann man auch einen Termin direkt jetzt yes, buchen. Ähm, Habe ich auch über euch jetzt so gelernt und systematisiert, genau. Ähm, und so kann man mich immer kontaktieren, Termin vereinbaren und die Coachings sind dann per Zoom. Und da kann ich natürlich auch nicht nur Leute aus der Region abdecken, sondern die ganze Schweiz, ganz Österreich, ganz Deutschland oder ganz Welt, wer Deutsch spricht.
1: Das heißt, das heißt, du hast für die ganze Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz die
2: Möglichkeit, im Endeffekt Menschen zu betreuen. Genau. Okay, ja. Ähm, wenn eine
1: Dame oder auch ein Herr oder eine Familie sich entscheidet, mit dir zusammenzuarbeiten, was kriegst du da so für Feedbacks nach der Zusammenarbeit? Was sind so typische Sätze, die dir deine Kunden nach einer Zusammenarbeit an den Kopf schmeißen und sagen, damals dachte ich, es wäre so und so, jetzt denke ich, ist es ist so und so, ich habe durch dich gemerkt, dass es einfach viel leichter sein kann? Was hast du so für typische Sätze, die dir
2: an den Kopf geschmissen werden?
0: Ja, sicher, dass sie das Wissen jetzt haben, dass sie da mehr wissen, gesünder zu kochen und wirklich auch Neues dazulernen, was man vorher nicht wusste. Und ja, gerade so beim Abnehmen, auch bei den Mamas, die abnehmen, merke ich einfach, dass sie froh sind, dass ich sie da begleite, auch im Alltag, auch mit meiner WhatsApp-Begleitung, die ich ja anbiete, und sie so abhole und sie immer auch Fragen stellen können und ich einfach so dabei bin, und sie, auch wenn sie mal nicht weiter wissen, oder heute hat mich auch eine Mama gefragt, ich stehe hier, ich weiß nicht, was kochen, hast du eine, hast du gerade eine Idee? Und ich bin da und kann dir Ideen geben. Ja. Und ja, das ist so das Wichtigste, glaube ich, dass sie dann wirklich einerseits die Begleitung hatten und auch, und das ist mir ein Anliegen, dass es nachhaltig ist, dass sie nach meinem Coaching immer noch das weiterziehen und sich gesund ernähren. Aber ja, sicher so, die Begleitung, die Sie schätzen, dass, dass ich auch da bin und Ihnen Infos gebe, individuell auf Sie eingehen kann.
1: Das heißt, dass Sie für dich einfach auch die die Methodiken im Hintergrund verstehen, wie man das nachhaltig implementiert, so dass man diese Kreativität auch nicht unbedingt verliert, dass die Kombination einfach auch so, so eine Grundstruktur von einem gesunden Essen einfach auch verstehen. Und auf der anderen Seite einfach jemanden haben, wo man immer zurückkommen kann und sagen kann, hey, ich habe die und die Schwierigkeiten, was kann ich tun, mein Kind mag das überhaupt nicht, gibt es eine Alternative, wie kriege ich es hin, dass das Kind trotzdem auf die und die Mikro- oder Makronährstoffe kommt am Ende des Tages, dass es das halt passt. Genau, ja. Okay, sehr, sehr schön. Ja, weil ich glaube tatsächlich, viele Leute denken, ah, so stumpfe Ernährungsberatung, da wird mir jemand einfach einen Plan hinschreiben und ich muss den jeden Tag abarbeiten. Aber es ist ja, es ist ja was ganz anderes. Es ist flexibel, ne? man kann frei entscheiden, auch was man isst, aber es geht darum, vor allem zu verstehen, was ist gesundes Essen und wie macht man das richtig.
0: Genau, und das mache ich ja dann mit den Familien auch individuell, dass wir auch Menüpläne individuell erarbeiten. Sei es jetzt für eine Familie, die Tochter hat einen Eisenmangel, dass wir da eisenreiche Lebensmittel integrieren. Oder dann einfach schnelle Rezepte innerhalb von 30 Minuten müssen die gekocht sein. Dann haben wir solche Sachen und da gehe ich wirklich auch individuell mit ein. Und ja, das macht es dann auch aus.
2: Ja, sehr, sehr schön.
1: Also wenn du Zuhörerin bist und du hast jetzt irgendwie Schwierigkeiten, dass dein Kind äh, es nicht hinbekommt, Gemüse zu essen beziehungsweise nicht möchte und du hast, dann einen, halben, einen, ja, du hast einen halben Krieg am Tisch, dann melde dich bitte äh, bei der lieben Miss Broccoli, äh, sprich der Moana. Ich habe mir hier auch ein paar Sachen mitgeschrieben. Ich liebe das, wenn ich Interviews mit euch mache, hier auch ein paar Sachen rauszuschreiben, weil ich habe ein paar Sachen da auch schon mitnehmen können. <lacht> ähm, wir haben ja vorhin gesagt, wir arbeiten jetzt schon drei Monate zusammen, also erst drei Monate zusammen. Wie gesagt, für mich kommt das tatsächlich ein bisschen länger vor. Äh, wie ging es dir denn vor der Zusammenarbeit? Also wie war das, bevor wir zusammengearbeitet haben? Ich weiß noch ganz genau unser Gespräch. Du hattest damals, glaube ich, ich weiß nicht, ob du, ob du davor irgendwie andere Gespräche hattest oder schon mal einen, einen Fehlkauf gemacht hast, was Coaching, Beratung, Training angeht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber wie ging es dir davor? Wie war das jetzt vor drei Monaten, bevor wir zusammengearbeitet haben? In was für einer Situation warst du, was das Thema Selbstständigkeit angeht?
0: Ja, ähm, aber ich, also ich muss so anfangen. Ich habe im Februar meine Prüfung gemacht, Ende Februar. Und ich habe mir dann seit letztem Herbst schon Gedanken gemacht. Ich habe zum Beispiel meine Website schon letzten Sommer mal aufgesetzt, einfach damit ich sie habe, was ich auch schon schön so war. Und dann im Dezember hatte ich Kontakt mit ein, zwei Anbietern, die wahrscheinlich eine Art Konkurrenz von euch sind. Aber ich habe da einfach gedacht, und so bin ich immer, weil ich auch so arbeite, dass ich wie Konkurrenzofferten einhole, weil mir die Leute anschauen. Und dann habe ich gemerkt, es ist ein großer, riesiger Markt von Coaches, Beraten oder Mentoren, die es da gibt, habe mich da ein bisschen in diese Welt mal habe ich mich umgesehen und ähm, dann hatte ich mit Zweien hatte ich auch Gespräche und dann hat in eine hat mich dann das war im Januar die hat mich so unter Druck gesetzt und ich war auch noch im ganzen Prüfungsstress und wollte das auch nicht und dann hat durch eine Freundin die hat mir euren Namen mal genannt habe ich es mal angeschaut und hatte dann glaube ich mal mit Jamie Kontakt. Hm. Und dann habe ich immer. Genau.
1: Damit die Damen bescheid, ja. man ist ein Mitarbeiter von uns. Genau. Ja. Macht übrigens auch wunderbare Strategieberatungen.
0: Beziehungsweise nein, das Lustige war ja, das muss ich jetzt jedoch erwähnen. Ähm, sie, meine Freundin, hat euch gesagt, ich, ich wahrscheinlich, ich habe eine Interessentin und irgendwie zehn Minuten später hast du mich angerufen um sechs Uhr abends, als ich gerade am Kochen am war. <lacht> und dann dachte ich so, uh, das ging jetzt aber schnell. <lacht>
1: Ja, dann die ja. nicht. Wenn wir jemandem helfen können, dann am besten gestern.
0: Ja, genau. Ähm, fand ich aber auch ganz sympathisch. Und dann haben wir aber ein zweites Mal, ein anderes Mal telefoniert und später eben dann mit Gianni, glaube ich, noch zweimal. Ich habe ihm immer gesagt, ich möchte zuerst Prüfung machen. Und da hat er auch immer Selbstverständnis. Habe ich dann gemacht. Und dann war eben diese andere Dame, die dann noch diesen Druck aufsetzte. Und ähm, ich eigentlich zuerst mal eine Pause wollte nach meiner Prüfung. Das war wirklich anstrengend. Und dann dachte ich, ja, trotzdem, ich mache das jetzt mit euch, weil ich euch sympathisch fand und hatte dann das Gespräch mit dir per Zoom. Und irgendwie war ich selber unter Druck, weil ich hätte ja sagen können, ich warte noch mal einen Monat, keine Ahnung, ich war auf jeden Fall unter Druck, dass ich jetzt doch was machen möchte. Und dann haben wir das versprochen und dann habe ich gedacht, ja, warum mache ich es nicht doch jetzt? Ich muss jetzt nicht einen Monat Pause machen. Ich beginne doch jetzt gleich nach meiner Prüfung auch mein Business aufzuziehen, was auch Sinn macht. Und genau, so kam es ja dann, dass ich auch bei euch zugesagt habe, weil ich einfach fand, es, hat, also es war sympathisch mit dir, mit, mit Gianni, es war auf einer Wellenlänge, hatte ich das Gefühl. Und das Zwischenmenschliche hat gestimmt und das ist ganz wichtig, ja.
2: Ja, toll.
1: Kann ich nur zurückgeben, ja, also es ist, <lacht> das ist wirklich wichtig. also. Du weißt es ja mittlerweile. Wir arbeiten jetzt äh, drei Monate zusammen. Wir achten extrem darauf, dass wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, es zwischenmenschlich passt, sonst lehnen wir die Person auch davor ab, weil es für beide Parteien einfach ist. Es, ist, es liegt in beiden Interessen.
2: Ja. Ähm,
1: wie war die Situation davor? Also du warst dann fertig mit der Prüfung, das heißt, du warst, was das Thema Ernährungsberatung und Coaching angeht, eigentlich noch gar nicht etabliert.
0: Nein, eben. <lacht> also ich habe eigentlich mit euch zusammen das Business gestartet.
1: Ah, okay. Bescheid. das heißt du warst wirklich bei 000.
0: eigentlich schon ich habe im, im dezember januar zwei drei so einzelcoachings gemacht zum thema beikost weil ich weil die leute auf mich zugekommen sind nicht weil ich grad, gesucht habe und dann mit euch zusammen eigentlich so gestartet und aber ich finde jetzt rückblickend ist es gar nicht schlecht dass ich noch gar nichts hatte ich meine die leute kommen bei euch ja aus irgendeinem stand wo sie gerade sind dazu ich war am Anfang, aber du hast mir da ziemlich gut auch helfen können, am Anfang mal zu schauen, wie mache ich zum Beispiel Pakete oder wie baue ich das auf, was ich anbiete, was biete ich für eine Dienstleistung an und welche Preise machen so Sinn für den Anfang auch. Das haben wir ziemlich gut so angeschaut am Anfang. Ja. Okay.
2: Und was waren da so deine größten
1: weil ich meine, man holt sich ja einen Coach, einen Berater, wir sind Unternehmensberatung bei Soundswoman, wo wir Coaching, Beratung und Training schön kombinieren. Äh, was waren so die größten Herausforderungen, von denen du standest, bevor wir zusammengearbeitet haben? Ich meine, du warst alleine, das heißt, du hattest grundsätzlich niemanden, der dich an die Hand nimmt. Aber was waren so die größten Fragezeichen, die du in Bezug auf deinen Geschäftsaufbau im
2: Kopf hattest?
0: Ja, eben, ich, ich wusste eigentlich gar nicht, was Sinn macht, was ich anbieten soll, oder eben, soll ich Pakete oder Einzelstunden anbieten? Auch so ein bisschen dass die Preise wie wie gestalte ich die und da habt ihr mir auch gut helfen können mit mit auch den guten Fragen oder Rückfragen ähm, ich habe eigentlich do, durch euch habe ich einfach Zeit gespart dass ich das selber mal ausprobiert hätte oder selber mal irgendwas gemacht hätte und so habe ich von Anfang an ein, gut, ein gutes Gerüst aufgebaut dass ja. es jetzt auch funktioniert und ich auch gar nicht andere Wege hätte gehen müssen, sondern das Ganze wirklich so eins auf dem anderen aufgebaut, dass es funktioniert.
1: Okay, das heißt, du hast Klarheit darüber bekommen oder du suchtest Klarheit darüber, was du in welcher Reihenfolge machen solltest.
0: Ne? Genau, und da ich ja eben, du weißt, was ich alles mache daneben und, und wie mein Leben aussieht, wirklich keine Minute Freizeit habe, mir alles gut einteile, habe ich durch das eben wirklich die Zeit gespart, dass ich da jetzt irgendwie monatelang vielleicht Sachen ausprobiert hätte, die vielleicht auch nicht funktioniert hätten.
1: Ja. Was ist, was ist jetzt so der Ist-Zustand in deinem Geschäft? Also kannst ja, also ich meine, du warst jetzt bei, bei, bist bei Null gewesen in Anführungszeichen. du hattest natürlich das Wissen, aber du wusstest nicht richtig, wie dieses ganze Thema aufsetzt und vermarktest. Was ist jetzt gerade der Ist-Zustand? Äh, gewinnst du Kunden? Äh, hast du irgendwelche Umsätze? Wie sieht es aus, wenn sich das entwickelt?
0: Ja, genau. Ähm Gerade gestern haben wir ja geschrieben, ähm, ich habe diesen Monat ähm, 5000 die Marke geknackt. Ich habe 5000 Einkommen, eigentlich zusätzlich zu meinem restlichen Einkommen. Ich meine, mit dem Blog habe ich Einkommen und durch meine Arbeit noch. Ähm, es ist, war jeden Monat mehr und ja, also es funktioniert.
2: Ja, das ist und, und ich habe sogar
0: sein. so viele Kunden, dass ich im Moment schauen muss, wie ich das eben ändere. Da sind wir ja auch dran.
2: Ja, und arbeiten.
0: Kann und das Ganze, ja.
1: Genau. Ja, du bist ja, also das Gute ist, wir sind in der Jahresbetreuung. Das heißt, wir, wir haben jetzt tatsächlich noch, tatsächlich noch neun Monate Zeit und wir haben jetzt die ersten drei Monate ähm, schön gearbeitet. Ne, du bist jetzt von null auf 5.000 Euro. Also erstmal auch Glückwunsch an der Stelle. Ich finde das unfassbar schön, dass du so fleißig umsetzt, weil es liegt wirklich nicht nur an uns. Also natürlich wir geben Impulse, wir können aber nicht mehr machen, als ständig im Endeffekt mit euch in Kontakt sein. Wenn man nicht umsetzt, wird es halt nichts. Also auch an alle Zuhörerinnen, die das jetzt gerade hören und sich denken, ah super, in drei Monaten bin ich bei X, Moana setzt halt auch fleißig um. Also ihr seht das. Das
0: ist ganz, ganz wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube auch, obwohl ich eben viel zu tun habe, ich habe mir die, diese Zeiten so eingeteilt und genommen, dass es funktioniert, von euch habe ich das Wissen und die Unterstützung, aber ich bin die, die es dann richtig machen muss. Das und ihr seid dann immer da und könnt auch mal korrigieren oder seid da, wenn es mal Probleme gibt. Das ist wirklich so, ja, ich denke, ja. wir sind ein gutes Team.
2: Ja, voll. Also
1: es ist macht halt den Austausch. Ne? Also äh, was willst du denn, also ich muss da ganz ehrlich jetzt, weil es gibt wahrscheinlich Damen, die das gerade anhören und in ähnlichen Situationen sind und sagen, ich habe auch zwei
2: Kinder, ich habe tatsächlich auch noch eine kleine Festanstellung. Ich habe, wie gesagt, auch eine Beziehung, die ich
1: führe, nicht nur zu meinem Partner, sondern auch ein bisschen zu mir selbst. Das heißt, ich brauche natürlich auch Zeit für mich. Und äh, baue auf der anderen Seite auch noch mein Geschäft auf. Wie kriegt man das alles unter den Hut? Also wie kriegt man das alles unter den Hut? Was, was würdest du sagen, ist so der Nummer eins Punkt, um das alles unter den Hut zu bekommen? Oder vielleicht zwei, drei Tipps?
0: Also ganz ehrlich, ähm, es gibt schon Punkte, die jetzt, die ich hinten anstelle. Und das bin ich. Ich habe im Moment wirklich gerade wieder nicht so Zeit für Sport oder für mich. Ähm, da auch mit dem Partner ist sicher nicht so viel, wenn ich am Abend noch Coachings habe zum Beispiel. Aber ich hoffe, dass es irgendwann wieder besser wird und ich werde das auch machen, dass es besser wird. Ähm, es braucht einen guten Zeitplan, ähm, Kinderbetreuung gut organisieren. Und ja, ich bin halt ein Mensch, ich brauche To-Do-Listen, die ich dann abhacke. Manchmal schreibe ich zwei neu am Tag, aber ist ja egal. So habe ich den Überblick. Ähm, gute Organisation ist sicher das A und O und dass man weiß, wann man die Zeiten hat, wann man sie sich nimmt und ich mache mir auch Kalendereinträge, auch zum Beispiel für MeTime mache ich mal einen Kalendereintrag, damit es einfach noch da ist und ich sehe und ich es nicht
2: vergesse. Ja,
1: du hast gerade eine Sache gesagt, die ich sehr schön finde und die ich tatsächlich von jedem höre, der es irgendwie hinbekommt, mehrere Lebensbereiche gleichzeitig zu gruppen, ähm, ist bei mir nicht anders. Es ist temporär, das heißt, du hast Gesundheit, du hast Beziehungen und du hast Finanzen. Und temporär leiden gewisse Aspekte. Das Wichtigste ist einfach nur, dass sie nicht zu sehr leiden und dann aus dem Ruder laufen. Genau. Also es ist vollkommen normal und ich glaube, das ist das, was die meisten dann nicht verstehen. Und dann gehen sie dann dem Druck unter. Sie denken, sie müssen alles immer perfekt haben. Aber es ist nicht so. Temporär, äh, ich, ich bin jemand, ich gehe viermal die Woche zum Sport. Temporär habe ich es auch manchmal nicht hinbekommen und bin dann einfach nur zweimal oder einmal gegangen. Aber dann ist halt äh, im Geschäft halt mehr gewachsen. Und dann kann es sein, dass du halt mehr Fokus wieder auf die Beziehung, auf die Familie legst und dann natürlich vielleicht das Thema Gesundheit oder Familie äh, oder Geschäft. Und wichtig ist, dass es einfach nicht zu sehr aus dem Ruder läuft, weil äh, dann ist die Beziehung halt weg oder dann ist die Gesundheit weg oder dann ist das Business
0: weg auf
2: einmal. Genau, ne? ja, aber,
0: aber das weiß, glaube ich, jede Mama, dass ähm, ja sehr viel an ihr hängt. Und ja. wenn sie nicht mehr da ist, dann hängt alles. Ja. Ich hoffe aber auch, dass das andere Mamas. Gleich machen wie ich. Also ich weiß, dass ich das auch nicht mache, dass ich jetzt was aus dem Ruder laufen lasse. Und wenn irgendwas zu viel wird, dann ziehe ich die Notleine. Das mache ich.
2: Ja, sehr, sehr schön.
1: Ja, also ein guter Impuls auch noch für die Mamas, die hier zuhören. Also es ist wichtig, dass es, es muss nicht die ganze Zeit perfekt laufen, aber man muss einfach auch darauf achten, dass man nicht äh, zu kurz tritt am Ende des Tages. Ja? So, wir haben natürlich jetzt die nächste Hürde Bei uns ist es jetzt in unserer Zusammenarbeit, dass wir das so aufbauen, dass du, sage ich mal, ein skalierfähiges Geschäft hast, dass du theoretisch jetzt nicht nur noch fünf oder zehn Kunden eins zu eins monatlich annehmen kannst, sondern dass du da auch wirklich zehn, 15, 20, 30 Menschen theoretisch betreuen könntest. Das sind so die nächsten Hürden und da freue ich mich sehr, sehr drauf, dass wir das jetzt im zweiten Quartal der Zusammenarbeit dann angehen. Ähm, wo glaubst du, würdest du denn jetzt stehen? Du hast vorhin von Abkürzung gesprochen, von ich habe Zeit gespart mit euch. Nehmen wir mal an, wir hätten uns nicht entschlossen, vor drei Monaten zusammenzuarbeiten. Wo, glaubst du, würdest du jetzt stehen?
0: Ja, sicher nicht ähm, so viele Kunden hätte ich. Und ich hätte sicher nicht so viel jetzt eingenommen. Ähm, ich hätte wahrscheinlich einige dazu gewonnen. Ich hätte wahrscheinlich verschiedenes ausprobiert. Sei es mit Ads, sei es mit einfach mal Coaching. Ich hätte sicher eine ruhigere Zeit gehabt. Ich hätte sicher mal Zeit für mich gehabt noch. Ja. Aber ich bereue jetzt wirklich überhaupt nichts. Also, Nee, es ist gut so.
1: Ja, sehr schön, freut mich.
0: <lacht> genau, ich bin ein Mensch, ich brauche was, du, mir wird es uns langweilig, ich muss was tun, immer. Und, ja.
1: <lacht> was bist du für ein Sternzeichen?
2: Stier.
0: <lacht> okay,
1: und... Wie fühlt es sich an, also von uns betreut zu werden? Jetzt von Charlene, von meiner Wenigkeit oder generell von dem ganzen Unternehmenshausen, ich meine, das, das bin nicht nur ich, das ist nicht nur Charlene, wir sind zwar im Vordergrund, ne? ich jetzt vor allem auf den, auf den sozialen Medien, aber da ist ja im Hintergrund eine ganze Maschinerie ne? mit äh, Vollzeitmitarbeitern, die im Endeffekt auch dafür sorgen, dass das Ganze perfekt funktioniert. Äh, wie fühlt es sich an, von uns betreut zu werden?
0: Ähm, ja, ähm, ganz gut. Ähm ich habe mit Charlene gar nicht so viel zu tun, weil ich jetzt nicht ein Mensch bin mit großen Mindset-Problemen. Ja. Charlene ist da ja ganz stark.
2: Aber ähm,
0: ich profitiere äh, von allen anderen, sehr viel von dir, von Johnny, von Alexander und so weiter. Ähm, die geben mir ja auch Feedbacks, wenn ich wirklich konkrete Probleme habe. Wenn ich mit jemandem telefoniert hatte oder ein Verkaufsgespräch, und da war dann dieser oder dieser Punkt, den ich dachte, hätte ich vielleicht anders machen können. Da bin ich ja immer noch am Lernen und da gibt ihr mir auch immer super Feedbacks. Das ist so, und da ist eben das ganze Team dann da, egal wer antwortet,
2: es ist immer eine gute Antwort, die hilft. Ja. Das schätze ich einfach.
0: Ja. Ja.
1: Siehst du da einen großen Unterschied jetzt als Frau von einem Mann, in dem Fall auch betreut zu werden, der sich darauf spezialisiert hat, selbstständigen Frauen zu helfen? Wenn ja, was merkst du da so für Unterschiede
2: in den Denkansätzen?
0: Nein, und ähm, ich würde jetzt auch sagen, es ist nicht ein Unterschied Mann oder Frau, sondern Charakter. Und ich meine, wenn jetzt da ein anderer Mann sitzen würde, der aber machomäßig rüberkommt oder überheblich, dann könnte ich sagen, ja, ist jetzt ein Mann, passt mir gar nicht. Aber, oder bei dir, keine Ahnung, was es ist, die Empathie, die du auch hast, ähm, das macht das aus. Das ist ähm Klar, auch ich denke, es ist gut, dass es auch Männer dabei hat, die ja auch die Sicht der Männer da reingeben oder manchmal die Pragmatik, die ein Mann hat. Ja. Und Frauen, wie wenn Alexander oder Charlene da sind, die auch die Frauen ja verstehen von den Gefühlen her, wobei ich jetzt nicht glaube, dass du das manchmal nicht verstehst. <lacht> ähm, naja, der Mix ist gut und ich finde, ich finde es ganz wichtig, dass jetzt nicht nur eine Frau da ist. Ich finde es eigentlich gut, dass es ein Team ist und nicht
2: ein Einzelner. Das macht's aus.
1: Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Denn ich meine, wir sind ein Unternehmen mittlerweile, wir sind nicht eine One-Man-Show, wo wir irgendwie probieren, alles gleichzeitig zu handeln, sondern jeder hat hier seine fixen Aufgaben. Du, du siehst persönlich, also hast ja gerade irgendwie auch erwähnt, so den Vorteil darin, von einem ganzen Team betreut zu werden und nicht nur von einer Person. Was denkst du, ist der größte Vorteil oder auf was, was würdest du für einen Rat geben einer Dame, die jetzt außenstehend ist und vielleicht, wie du damals vor der Entscheidung steht, okay, ich möchte ein Beratungsunternehmen an meiner Seite. Ich möchte jemanden, der mir hilft. Ähm, auf was sollte sie achten? Ja, weil du gerade auch gesagt hast, Team, Einzelkämpfer, auf was sollte sie achten? Was für einen Rat würdest du mitgeben bei der Wahl des Coaches, Beratung und Training?
0: Es macht sicher Sinn, sich gut zu informieren und es macht Sinn mit den Leuten eben zu sprechen und, und mal sie auch zu sehen. So, sei es jetzt nur über Zoom, weil einfach eben das Zwischenmenschliche finde ich muss stimmen, sonst funktioniert der Rest auch nicht. Sonst nimmt man auch keine Tipps an. Ähm, das, ist, ja, das ist wirklich das Wichtigste, dass man mal mit euch spricht, mal mit euch telefoniert hat und dann sicher auch weiß, wie ihr arbeitet, die Methodik oder was einen erwartet, das sicher, und da gibt es ja so viel Unterschiedliches auf dem Markt. Und das muss einem zusagen, klar.
1: Ja. Hast du das Gefühl, dass unsere Mitarbeiter kompetent sind und dir helfen können?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gibt es einen gewissen Typ Frau, wo du sagst, empfehle ich South Gibt es einen gewissen Typ selbstständige Frau, wo du sagst, wenn das der Fall ist bei dir, gehst zu
2: South
0: Ja, sicher. Ähm, auch starke Frauen oder Frauen, die eben umsetzen möchten, die weiterkommen möchten, da macht es auf jeden Fall Sinn. Da könnt ihr auch individuell helfen.
2: Ja, ja.
1: das hast du, du gerade gut gesagt. Wir können tatsächlich nur so viel helfen, wie die Damen umsetzen. Das ist vollkommen richtig. Ja. Und ich glaube, das verstehen viele auch nicht. Ne? Also Beratung am Ende des Tages. Genauso wie bei dir. Du kannst jemandem 30.000 Rezepte geben. Wenn er es nicht hinbekommt, einfach den Kochlöffel in die Hand zu nehmen, den Topf aufzusetzen mit Wasser, dann wird es nichts.
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und,
1: und das, ist halt, das ist halt eine Sache, die man tatsächlich schwer kontrollieren kann und was die meisten nicht verstehen. Und ich glaube... Die Gesellschaft ist mittlerweile an dem Punkt, wo wir alle irgendwie den Berg hochgeschleppt werden wollen, aber niemand ist bereit, die Schuhe anzuziehen und auch mal zu gehen. <lacht>
0: ja, Nein, es geht nicht, ohne dass man selber was macht. Und
2: wenn man das nicht erkannt hat, dann muss man auch nicht einen Berater haben oder einen Coach.
1: Ja, ja. oder man braucht halt irgendwie einen Motivationscoach, der einen den ganzen Tag toll man ist, damit man irgendwie in die Gänge kommt. Aber da muss man sich natürlich die Frage stellen, ob generell das Thema dann eine intrinsische Motivation mit sich bringt oder nicht. Ne? Weil man ist halt schwer. Ja. Genau. Ähm, wie, wie kann man dich finden, also wie kann, man, wie kann man am Ende des Tages mit dir in Kontakt treten? Das Ganze, um Gottes Willen, wenn du jetzt gerade Podcast-Zuhörerin bist oder das Ganze via YouTube siehst, wird natürlich in der Infobox, in der Beschreibung nochmal alles schön verlinkt, ja. Aber wie kann man dich
2: finden?
0: Ja, ähm, wahrscheinlich schon nur über die Google-Suche, wo meine Rezepte auftauchen, kommt man an meine Website wwwmisprocoli oder dann die Coach-Seite www.healthyhappyfamily.ch Dann Instagram underline Miss broccoli. Ähm,
1: mit ähm, ja du, jetzt, broccoli mit C oder mit K? Broccoli
0: mit 2C, genau. Wie bei James Bond. <lacht> 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 ähm, dann ja eben Instagram äh, Miss Broccoli mit underline, es gibt verschiedene, aber die mit ähm, jetzt über 16.000 Followern, genau. Ähm, in Facebook ist es auch Miss Propoli. YouTube bespiele ich noch nicht, da habe ich keine Zeit. Mein Podcast würde man noch finden in Spotify und so weiter, iTunes, der halt Küchengeschichten, aber da habe ich wenig Zeit dafür, irgendwann dann wieder. Und ja, das wäre, ich glaube,
2: das Wichtigste. Genau.
1: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ähm, du hast gerade eine Sache erwähnt: 16.000 Follower auf Instagram. Viele Menschen denken, ich brauche Follower, um Geld zu verdienen. Ich stelle aber gerne, weil du bist nicht die einzige Dame, die bei uns ist und auch ein paar Follower hat, immer die Frage, sind Follower relevant, wenn man auf der anderen Seite aber nicht die Werkzeuge hat, diese Follower zu Kunden zu machen?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Es ist sicher für einige Sachen oder einige Punkte einfacher, wenn man Follower hat. Ich habe gedacht, durch das einfach eine größere Reichweite. Ich kann in meinen Stories mit einer Story schnell mal 1000 bis 2000 Leute erreichen, die jemand, der das nicht hat, einfach nicht hat und, und vielleicht eine Ad schalten müsste und Geld bezahlen. Das ist sicher ein Punkt, der mir entgegenkommt. Ähm, natürlich ist das mit Algorithmus und so weiter heute schwierig mit äh, in Instagram und Facebook noch mehr. Die wollen ja auch, dass man Ads schaltet. Ähm, das ist auch eine ganz andere Geschichte, wie man in Social Media sich ähm, verhalten soll und wachsen kann. Aber ja, es macht sich. Äh, ich habe so sicher schon ähm, Kunden gewonnen, einfacher gewinnen können. Aber ich finde auch die Vernetzung, die ich habe, die macht viel aus, ähm, dass ich Gastbeiträge mache, dass ich in anderen Apps zum Beispiel, ich habe eine, es gibt eine App mit Kinderrezepten, wo ich Gastbeiträge mache und da habe ich schon sogar eine Kundin gewonnen die Vernetzung ist sehr wichtig, die man hat und sich nicht nur auf einen Kanal zu spezialisieren heute, also nicht nur ja. auf Instagram oder nur auf Facebook zu setzen.
1: Hast du das Gefühl, seitdem du bei uns zum Beispiel auch einen schönen Verkaufsprozess mit an die Hand bekommen hast, dass es
2: einfacher ist, diese Reichweite zu Monetarisieren und zu Geld zu machen?
0: Ja, also ich habe sicher auch Tipps da noch bekommen, ja.
1: Ja, weil also was wir halt gemerkt haben ist, wir haben viele Damen, die zum Beispiel auch zu uns kommen und sagen, ich habe 10, 20, 30, 40.000 Follower und dann fragen mich, wie sie Umsatz machen und sie sind trotzdem noch bei 0 bis 1.000, 3.000 Euro Umsatz, äh, wobei sie eigentlich viel, viel mehr machen könnten. Das heißt, die Monetarisierung, also einen Follower zu einem Kunden zu machen, das ist halt so die Brücke, die man schlagen muss und wo man lernen muss, wie macht man das durch Pricings, durch Pakete, durch den Verkaufsprozess, durch die richtigen Pitches dann auch in den Stories. Das ist, das ist eine Sache, die man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf. Und jetzt eine andere Frage, wie lange hast du denn gebraucht, um diese 16.000 Follower aufzubauen? Wie viel Jahre?
2: Ähm,
0: schon vier Jahre.
1: Ja. Na, also nur an die Damen, die jetzt gerade zuhören, du hast halt einmal die Möglichkeit, vier Jahre lang Content zu produzieren und nicht unbedingt so viel Geld zu verdienen, aber dann zu ernten. Oder du kannst auch einfach äh, weniger den Fokus darauf legen, die ganze Zeit Reichweite aufzubauen und sofort ernten aber die Kombination macht es am Ende des Tages. Es hat sich ja gelohnt, die letzten vier Jahre das zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber eben es ist durch den Blog gewachsen und nicht durch meine Coachings, die ich angeboten habe. Und es wird auch weiterhin ein Mix bleiben und ja. bleiben und eine Gradwanderung, wie ich was mache. Vielleicht eine neue Strategieausrichtung irgendwann, aber
2: Ja. ja.
1: Okay, sehr, sehr schön. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die ganzen Damen, die das Ganze hier anhören, falls sich ein Mann verirrt hat, hallo, aber die Damen, die das Ganze hier angehört haben, definitiv einen guten Überblick bekommen haben, wer du bist, was du machst, wie es auch ist, jetzt mit uns zusammenzuarbeiten. Also einfach missbroccoli.com, wir verlinken das überall. Ja, das heißt, bitte geht auch gerne proaktiv auf Moana zu, wenn ihr Schwierigkeiten habt mit euren Kindern, geht proaktiv auf sie zu, sucht den Kontakt, das lohnt sich definitiv. Also die Klientinnen sind happy von der Moana. Und äh, ansonsten war es das an der Stelle. Mona, ich bedanke mich recht herzlich. Ja. Äh, ja. Ich freue mich auf die weiteren Monate mit dir in der Zusammenarbeit. Vielen lieben Dank für dieses schöne Interview und ganz viele Grüße. Danke,
0: freue mich auch. Tschüss. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf termin.cells-by